0: Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos nós aqui para mais um podcast, dessa vez conversando sobre o grande, interessantíssimo Império Inca, meus caros, o Império Inca. E vamos às questões comentadas hoje, nós conversamos ao longo do, do, do outro podcast... Sobre a teoria, conversando sobre a sua localização geográfica sobre pontos interessantíssimos desse povo. E aí, agora a gente vai partir para as questões. E é interessante, a gente está lá na página 19, a gente conversava sobre uma forma de trabalho. É uma espécie de servidão, que é a mita, a mita, isso mesmo, M -I -T -A, M-I-T-A, mita. é interessante a gente saber que isso é uma forma de trabalho, tá? É uma, uma, uma forma de tributo. Tá? de imposto que você paga, mas esse imposto não é pago com dinheiro, ele é pago em troca de serviços, né, a pessoa trabalhava alguns dias da semana ou alguns dias do ano nas, nas terras de quem ele devia, tá, isso então é a mita, é uma, é uma forma de tributo, uma forma pago como uma forma de trabalho, Ok? Muito bem, queridos e queridas. E aí, vamos para a página seguinte, página 20. Temos aqui uma imagem para vocês observarem e responderem as questões abaixo. Muito interessante ressaltar com vocês. Já conversamos sobre isso em algumas outras ocasiões. Quando temos atividades que têm imagens relacionadas, nós simplesmente paramos e observamos por alguns minutos. Somente faça isso. Pare e observe a imagem, observe os detalhes, observe o que, o que está... O que que essa imagem quer te falar? Ela quer te falar alguma coisa. Você só precisa parar e ouvir o que ela quer te dizer, certo? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Faça esse exercício, ok? Antes de ouvir essas questões comentadas, faça esse exercício. Para agora e dá um pause aí agora. E fica só observando essa imagem, ok? Muito bem. Após esse exercício de observação, nós temos a letra A. Na imagem, a Ruiana, Difícil, né? Huayna, Capac, é representado como o sol adornando suas vestes. Com o sol adornando suas vestes. Analise como essa associação do imperador com o sol indica suas funções e posição social na sociedade inca. É interessante, meus queridos, a gente pensar na expressão Sapa Inca, que era o título dado aos imperadores incas, né? Eles eram considerados filhos do Deus Sol. A gente conversou aqui que eles eram povos é, politeístas, que eles atribuíam é, poderes sobrenaturais, às né, divindades e associavam isso com as questões do seu dia a dia também. E é interessante contar para vocês também que ele, que o imperador, né, o Sapa Inca, ele assumia as funções de chefe de Estado e chefe da religião também, ou seja, Estado e religião era uma coisa só, certo? Além de ser o comandante do seu império em tempos de guerra também, ok? Muito bem, na letra B, pede para vocês citar os grupos sociais que estavam abaixo do imperador, na organização social Inca. Muito simples, né? A gente pensa que lá em cima, no topo da pirâmide social, estava o Sapa Inca, o imperador. Muito bem, abaixo dele estavam os nobres da sua família, né? A família da, do imperador. É, eles formavam os panacas. Abaixo, os nobres que ocupavam os cargos religiosos. É, havia também os carros administrativos, né, carros de chefe militar e tal. Depois, isso descendo, né, estavam os curacas que eram chefes religiosos. Ah, abaixo deles estavam os funcionários públicos é, e outros trabalhadores especializados também. Descendo mais ainda estavam os artesãos, os camponeses, entre outros trabalhadores. E por fim estavam os prisioneiros de guerra, né. A guerra, a gente já conversou, fazia parte da vida deles também, e os povos que eram escravizados, eh, que eram dominados, que eram conquistados, eles se tornavam prisioneiros de guerra e eram escravizados também, ok? Muito bem. No número 2, na página seguinte, nós temos um textinho para vocês lerem, e aí temos uma, uma questãozinha, né? uma pergunta. Como funcionava a atividade tributária? Uh, entre, os, entre as diferentes regiões que formavam o Império Inca. Muito bem, essa questão é bem interessante, porque o Império dependia da arrecadação desses tributos. Né? E é interessante também a gente pensar aqui que havia uma rede urbana né, que ligava as diversas regiões que deviam né, pagar os impostos, né, a, mas existia uma, 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 um ponto central, que era a capital, Cusco. Né? E aí havia funcionários do governo que percorriam essas estradas fazendo a coleta desses tributos e que depois eles tinham que retornar para a capital, Cusco, e prestar lá né, as, as devidas uh, obediências, enfim, né, prestar contas a, a quem deveria ser prestado, certo? Muito bem, queridos e queridas. número 3, temos uma questão que é bem interessante aqui e eu queria que vocês refletissem comigo sobre ela, né? Ela, ela na verdade é uma atividade em grupo, mas eu vou comentar com vocês aqui e aí a gente depois conversa no nosso encontro ao vivo lá no Zoom. Ela fala assim: como vimos, os incas é, instituíram um sistema de estradas que facilitavam, que facilitava a comunicação em seu território. O conteúdo das mensagens era transmitido pelos quipus, uma vez que os incas não dispunham da escrita. Compare esse sistema de comunicação com as diferentes formas de comunicação dos dias atuais. E aí pede para vocês né, trabalharem em grupo. E aí produzirem uma forma de comunicação que não faça uso da escrita. Interessante, é um desafio. E aí pede para vocês compararem esse sistema de comunicação com as diferentes formas de comunicação dos dias atuais. Seria uma atividade interessante, né? Seria... é, é uma atividade interessante... É um exercício de criatividade bem importante também, porque nós hoje temos muitas formas de comunicação. É muito simples a gente se comunicar. Né? A gente manda um e-mail, manda, manda uma mensagem, manda um Twitter, né? manda, uma, uh, um, é, manda um tweet, né? é, manda uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem de e-mail, uma mensagem de texto. Enfim, existem muitas, inúmeras maneiras. E isso é muito eficiente, muito rápido também. Uh, até vale a pena vale a pena comentar com vocês sobre as Primaveras Árabes, né, ou Revoltas Árabes, que começaram lá em 2010, lá no Oriente Médio, no Norte da África e depois nos, nos países do Norte da África e depois se espalharam ali pelo Oriente Médio, né, em alguns, em alguns países, porque essas revoltas começaram, né, porque um jovem né, se revoltou, colocou fogo no próprio corpo, uma atitude extrema e muito triste também, mas ele estava em desespero, porque a situação do país... Na Tunísia é isso, tá? Estou só te contando um exemplo. É, mas esse jovem teve lá o seu carrinho né, de, de coisas que ele vendia, o carrinho foi apreendido, ele não tinha como mais tirar o seu sustento, que vinha dali, estava desempregado e tal, e aí ele chegou, tomou essa atitude extrema, né, muito triste também, mas isso, de certa forma, representava o desespero das pessoas, né, porque muitos não tinham emprego, não tinham liberdade, liberdade é, de expressão, política, falta de oportunidades e tal, então as pessoas começaram a se comunicar via Twitter, e aí é muito interessante isso, porque a revolução né, começou ali, uma revolução, uma revolta, e foi se espalhando para outros países, até chegar lá no Oriente Médio também. Interessante isso, né? Isso mostra o poder que tem a, as informações. As informações, as ideias, elas circulam né? de forma mais ou menos rápida. No caso aqui, no Império Inca, interessante, isso é muito interessante, tá? É, eles não dispunham desses recursos, obviamente, mas eles encontraram uma maneira eficiente de se comunicar. E não possuíam a escrita. né, Então o exercício aqui é vocês pensarem numa maneira de se comunicarem sem escrever uns para os outros, sem, uh, sem usar computador, celular e outros gats-gats. Né? Então fica aí um exercício de imaginação para vocês. Quero ver o que vocês vão me contar aí no nosso próximo encontro lá no Zoom, beleza? Muito bem. E aí, número 4, por fim, para a gente terminar, uh, é uma questão do Enem de 2010 uma questão do Enem, importante, interessante a gente começar a fazer esse tipo de questão, já fizemos outros também, né mas é importante, desde cedo a gente já ir se acostumando com elas, porque a leitura das questões é muito é muito importante na hora de você resolvê-las, a leitura que se faz, às vezes você pode até não saber todo o teor de uma questão, pode não dominar tão bem assim determinado conteúdo, mas se você sabe fazer uma leitura atenta, cuidadosa, é, você consegue matar a questão, você consegue acertar a questão, certo? Então, quanto antes a gente começa a, a fazê-las, melhor para nós, certo? Então, ela fala assim, uh, é uma questão do Enem de 2010, tá? O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo. Como, com uma sociedade fortemente estratificada e composta de, de imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. Muito bem, a principal característica da sociedade inca era a... E aí? Letra A. A ditadura teocrática que igualava a todos, hum, não, né? não é essa, porque, não, porque se era uma ditadura, ela não igualava a todos, certo? Ah, letra B, a existência da igualdade social e da coletivização da terra, igualdade social, se a gente fala em camadas sociais, se a gente fala em estratos sociais, se a gente né, não fala em igualdade social, mas fala em desigualdade social, também não pode ser essa. ETC. Estrutura social desigual, hum, até aí tudo bem, compensada pela coletivização de todos os bens. Queridos e queridas, muita atenção aqui, porque sempre que vocês virem termos que são exagerados, assim, que são muito extensos, muito expansivos, todos os bens, né, sempre, nunca, é, esses termos, eles normalmente, está em 99% dos casos, eles invalidam a questão, ok? Então... Não pode ser a letra C também, tá? A letra D de Dado, D de Dudu, existência de mobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. Meus queridos e minhas queridas, não, não havia mobilidade social, certo? Havia uma questão de imobilidade social, ok? E também não havia mérito nessa questão, não era porque a pessoa merecia que alcançava determinado cargo. Então, só pode ser a letra E, letra E de Eduardo, o nome deste professor que vos fala, que fala assim, impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Muito bem, pode marcar um X bonito aí, porque essa é a resposta correta. Não havia possibilidade de mudar de classe social, tá? Extrato é uma classe social, ok? Não podia se mudar de classe social e a existência de uma aristocracia hereditária, sim, havia uma classe social como não havia mobilidade é né, os membros os membros das classes superiores eles permaneciam nessas classes eles morriam ali e os seus descendentes permaneciam nessas classes ok então cabalito aí, letra E ok meus queridos e minhas queridas nós finalizamos por aqui então esse podcast de questões comentadas, acabou ficando um pouquinho longo, mas a gente comentou bastante coisa aqui tenho certeza que você vai aproveitar bastante também, ok? É claro, vale a pena ressaltar aqui que são questões comentadas, tá? são sugestões de gabarito. Se você já fez e colocou uma resposta que esteja satisfatória, compare com o nosso comentário, compare com as suas leituras e com o seu conhecimento. E aí, se, se você né, gostou e se estiver mais ou menos nesses termos, mantenha isso. É importante você usar as suas palavras, é importante você soltar a imaginação, deixar a intuição rolar também. É muito importante isso, ok? Você usar as suas palavras e conseguir desenvolver o raciocínio, o seu raciocínio, ok? Bom, obrigado pela sua atenção, a gente vai terminando por aqui. Obrigado pela sua atenção, pela paciência e até o próximo encontro. Um grande abraço.